0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Diesen Monat habe ich wirklich ein Highlight nach dem anderen für dich. Wieder eine wundervolle Personal Brand, mit der ich heute ein sehr schönes und lockeres Gespräch führen darf. Jessica Deal von Mind and Stories ist heute bei mir zu Gast und wir plaudern über Social Storytelling und natürlich über Instagram. Jessie und ich kennen uns schon seit April 2019 und sie hat mir so ziemlich alles beigebracht, was ich über Instagram weiß. Aus der ursprünglichen Geschäftsbeziehung ist eine sehr, sehr schöne Freundschaft geworden und so teilt sie heute ganz viele wertvolle Tipps für gutes Storytelling auf Social Media und insbesondere Instagram mit uns. Wie wichtig Storytelling für dein Marketing ist, was eine gute Geschichte ausmacht und wie du deine eigene Story in deinen Account einfließen lassen kannst, das erfährst du in der heutigen Episode. Schön, dass du da bist und los geht's. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. Hallo, liebe Jessie. Ich freue mich total, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Und ähm, ja, ich weiß ja natürlich genau, wer du bist, äh, Jessie von Mind and Stories. Aber ich möchte natürlich, dass du dich einmal meinen Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorstellst, erzählst, was du machst und
1: genau. Ja, hi. Ich bin äh, Jessica. Ich bin 28. Schon 28, oh Mann. Ähm, ich bin Mama von einer kleinen Tochter seit kurzem und ich bin auf Instagram als Mind in Stories unterwegs beziehungsweise ist auch der Name meines Business eben Mind in Stories. Das steht eben für Geschichten erzählen mit Verstand und Plan und genau das mache ich auch. Also ich berate einerseits, ähm, ja, hauptsächlich Frauen und Personal Brands hinsichtlich ihrer Marke auf Instagram, hinsichtlich Storytellings und wie sie sich authentisch sichtbar machen können, indem sie eben spannende Geschichten erzählen. So könnte man es zusammenfassen. Ja,
0: total gut. Und äh, für, für alle, die mir schon äh, länger folgen, wissen vielleicht, äh, Jessie äh, und ich, wir haben direkt am Anfang meiner Instagram-Zeit zusammengearbeitet. Ich habe praktisch all das, was ich über Instagram weiß, von ihr gelernt oder lernen dürfen. Mhm. Ähm, und sie hat auch maßgeblich äh, daran teilgehabt, meinen Account aufzubauen am Anfang. Ähm, und Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute da bist und wir gemeinsam über eben das Thema auch, ja, nicht nur Instagram, sondern auch Storytelling auf Instagram sprechen können. Ja. Weil ich ja. das super, super wichtig finde. Ähm, erzähl mal so, wie du oder was du darunter verstehst, beziehungsweise wie, wie man in deinen Augen gutes Storytelling auf Insta betreibt.
1: Also ich finde, Storytelling ist eigentlich die Grundlage, aber keiner sieht es eigentlich, wenn wir auf Instagram irgendwas posten und wenn der Post gut gemacht ist, dann ist es eigentlich Storytelling. Ähm, Storytelling bedeutet ja nichts anderes als Geschichten erzählen und Geschichten sind für mich so das älteste Marketing-Modell, das ich kenne und das es glaube ich auch gibt, weil ich glaube, Geschichten wurden schon immer erzählt. Also wenn man mal ganz weit zurückgeht in die Steinzeit und so, da wurde alles, was man wusste und was man kannte, über Geschichten überliefert ähm, und ja, das ist einfach bis heute geblieben. Wir lieben Geschichten, wir lesen Geschichten, wir sehen überall Geschichten und der ganze Content, den wir mittlerweile konsumieren, auch die Geschwindigkeit, in der wir das konsumieren, ähm, ja, hat irgendwie mit Geschichten zu tun und wir selektieren ganz stark, deswegen müssen unsere Geschichten gut sein und gut aufgebaut sein und auch auffallen. Und andererseits ist es natürlich auch die Komponente, dass jeder oder jede, nicht nur irgendwie so eine Business-Geschichte hat, sondern ja auch ein Stück weit seine eigene Geschichte mit reinbringt. Dadurch, dass ich mich ja so ein bisschen auf Personal Brands fokussiere, also auf Personenmarken, ist das umso wichtiger, dass man mit seiner eigenen Geschichte auch sichtbar wird. Und das, was vielleicht im Alltag so ein bisschen ähm, unspannend wirkt, so verpackt, dass es halt eben zu einer spannenden
0: Geschichte werden kann. Gutes Stichpunkt äh, oder Stichwort. In Erzähl uns doch gerne mal deine Geschichte, wie du dazu gekommen bist, ähm, ja mit Mind in Stories zu starten.
1: Das ist eine lange Geschichte. <lacht> <lacht> ich kann die aber abkürzen. Also ich ähm, habe ja so einen ganz ähm, ja, nicht geradlinigen Lebenslauf. Ich bin ja eigentlich Lehrerin, studierte Lehrerin. Habe das Studium aber nicht ganz abgeschlossen. Aber das war eigentlich immer mein Wunsch. Ich wollte immer Lehrerin werden. Ich kann mich noch erinnern, dass ich als Kind mit meinen Mitschülern immer Nachhilfe gespielt habe. Und das war irgendwie immer mein Wunsch. Und jeder hat mich auch so in dieser Rolle gesehen, in dieser Lehrerinnenrolle. Da gab es natürlich auch noch nicht die ganze Online-Welt, die es heute gibt. Und ich habe das dann auch studiert und habe aber während des Studiums gemerkt, dass mir diese Komponente des Lehrens total gut gefällt aber mir irgendwie so ein bisschen das Kreative fehlt und auch das Individuelle und dass ich eigentlich das Schulsystem total beknackt finde und auch diese Unterteilung in Fächer und dass man eigentlich so wenig lernt, was fürs Leben wirklich wichtig ist, das finde ich eigentlich, ja, das konnte ich dann irgendwie nicht mit mir vereinbaren und habe mich dann so ein bisschen in Richtung Marketing bewegt, neben dem Studium und selber einen Blog gegründet, so einen typischen Mädchenblog, den gibt es auch immer noch. Ist mittlerweile eher ein Familienblog. <lacht> Joli Manoli heißt der. Und ja, da habe ich irgendwie so alles gelernt, was ich was ich da zum also zu dem Zeitpunkt eben wusste. Wenn man ja dann bloggt, dann lernt man, wie man Geschichten schreibt. Äh, für auch Leute, die man nicht kennt. Man lernt Fotos zu machen, man lernt Bildbearbeitung, Projektmanagement, äh, Verhandlungen mit Kooperationspartnern. Also man lernt irgendwie eine ganze Menge, Learning by Doing. Und dann kamen Aufträge mach doch mal dies für uns, mach doch mal das für uns. Und dann war ich auf einmal der Freelancer mit dem Bauchladen und hatte irgendwann so viel zu tun, dass ich mich entscheiden musste. Lehramt oder Selbstständigkeit. Und als die Entscheidung getroffen war, bin ich eben mit Mind and Stories gestartet. Hm. Und ähm,
0: mit Mind and Stories ähm, fokussierst du dich ja praktisch auf Instagram. Ähm, wie also wie kann ich denn eine gute Geschichte? Also ich kenne ja persönlich Geschichten hauptsächlich aus dem aus dem eigenen ähm, Schreiben. Also in Form, wenn ich jetzt beispielsweise einen Blogartikel schreibe oder wenn ich ähm, äh, wenn ich einen Podcast verfasse, da erzähle ich natürlich auch immer Geschichten oder lass G äh, Geschichten mit einfließen. Aber meine Frage ist glaube ich oder worauf ich jetzt hinaus möchte ist, ähm, wie kann ich denn mit Instagram eine Geschichte erzählen, wenn jeder da draußen so wenig ja Aufmerksamkeitsspanne mhm. hat, würde ich mal sagen, ne? und die Beiträge
1: so schnell verschwinden. Ja, ich glaube genau, das ist der Punkt. Wir haben halt unheimlich viel Content zu konsumieren, aber sehr wenig Zeit. Und jeder kennt das ja von sich selber. Also eigentlich muss man erstmal sein eigenes Nutzerverhalten reflektieren, bevor man selber ähm, erfolgreiche Postings erstellen kann. Wir, wir swipen, wir überfliegen und wir bleiben eigentlich nur dorthin, wo es uns emotional irgendwie anspricht oder ja uns auf einer Ebene anspricht, dass wir halt ganz, ganz schnell den Inhalt erfassen können, ohne schnell nachzudenken. Ähm, wir bleiben bei dem hängen, was wir mit uns verbinden und womit wir uns identifizieren können und das sind meistens ähm, kleine Dinge des Alltags. Das sind auch meistens die Tipps, die uns ja bei einem spezifischen Problem ganz schnell weiterhelfen oder halt ähm, Texte, die so gut gemacht sind, dass wir nicht anders können, als weiterzulesen. Das sind genau die Dinge, die uns halt auf Instagram ähm, ja bei der Stange halten. Und es ist ein Unterschied, ob ich eine Geschichte auf ähm, oder in einem Podcast erzähle oder ob ich eine Geschichte auf Instagram erzählen will. Weil auf Instagram zählt es eigentlich immer das Wichtigste oder die Kernaussage in so wenig wie möglich, äh, also so, wie sagt Wörter. man, oder wenig. in so wenig wie möglich Worten oder ja Bildern zu erzählen, aber so vielen wie eben nötig, also kompakt. Und emotional.
0: Und fast unmöglich. Wie, wie mache ich das?
1: Es ist schon schwierig. Also, ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also, wie ich schon gesagt habe, so ein Anker ist halt Emotionalität. Man hat irgendwie eine ähm, spannende Geschichte aus seinem Alltag oder auch eine Geschichte, von der man eigentlich nicht glaubt, dass sie spannend ist. Selber. Man, man ordnet, also, man, glaube ich, empfindet seine eigenen Geschichten selten als spannend, wenn man sie ja kennt. Aber. Ähm, ja, man kann sie halt so aufbereiten, dass sie für andere spannend werden, indem man die Worte besonders verpackt, indem man ähm, Cliffhanger zum Beispiel benutzt, indem man es schafft, dass jemand auf den ersten Blick zum Beispiel einer Grafik den Mehrwert schon erfassen kann, ohne zum Beispiel eine Caption zu lesen, ähm, indem man Call-to-Actions ganz ähm, bewusst einsetzt. Also all das sind so Methoden, wie man es schaffen kann, dass die Leute sich eben den Kram durchlesen und nicht mm. nur drüber swipen.
0: Und wie also wie komme also wie ja wie komme ich eigentlich zu meinen Geschichten oder wie also wenn ich mich jetzt selber frage welche Geschichten denn da überhaupt weil du hast eben was sehr interessantes oder sehr wahres angesprochen die meisten denken ja das ist eigentlich überhaupt gar nicht spannend für jemand anderen wie komme ich da oder was kann ich tun damit ich spannende Geschichten dann auch erzähle oder zu erzählen habe wenn ich glaube dass mein Leben langweilig ist <lacht>
1: Also ich glaube, man muss halt wirklich in der Lage sein oder halt das auch üben, sich in so eine Vogelperspektive oder sich in eine Außenperspektive zu bringen. Viele fragen mich immer, was soll ich denn in meiner Instagram Story zeigen, wenn ich den ganzen Tag zu Hause am Schreibtisch sitze? Und wenn man so auf den ersten Blick, also wenn man darüber nachdenkt, dann könnte man erstmal sagen, ja nichts, das ist doch tot langweilig. Aber genau darin liegt eben die Kunst und die Herausforderung, aus dem scheinbar Unscheinbaren sozusagen dann eben doch irgendwie einen ja, einen spannenden Aufhänger zu finden. Denn vielleicht ist es für eine andere Person spannend, wie die Arbeit zu Hause oder am PC dann da im Moment gestaltet ist oder wie die Abläufe sind. Also meistens ist es nur sowas ganz, ganz Kleines, so eine ganz banale Kleinigkeit, die wir zu einer Riesengeschichte aufbauen können. Und schon haben wir Content. Und sei es nur, wenn wir unseren Followern eben einen Einblick in unseren Arbeitsalltag geben oder einfach mal zeigen, was habe ich gerade auf dem Schreibtisch, welche Tools benutze ich dabei, wie läuft es eigentlich ab, wenn ich ein Kundenangebot schreibe? Alles sind ja so Dinge, die machen wir im Automatismus. Mm, ja. Die sind aber potenzielle Anker für Content. Ähm,
0: trotzdem weiß ich also selber halt auch aus Erfahrung, dass da immer so ein bisschen der eigene Kritiker dazwischen kommt und sagt, naja, wen interessiert das schon? Ja, und äh, oder das hat dieses, dieser, dieses ominöse Mehrwert bieten, ja. Also da darauf zu achten, dass so viel
1: wie möglich Mehrwert ist, ähm, hast du da. Aber Mehrwert ist die ja, ja. Mehrwert ist ja auch, finde ich, nicht ähm, mit einer einem Satz definiert. Also Mehrwert ist ja ein total ausgelutschtes Wort, was irgendwie keiner mehr hören kann. Aber Mehrwert ist eigentlich ja nur das, was jemand anderem einen Wert verschafft. Und das muss nicht immer eine, also eine überkrasse Info sein. Ich muss nicht irgendwie ständig Statistiken posten, die ähm, alle vom Hocker reißen, um halt Mehrwert zu kreieren, sondern auch Spaß kann halt Mehrwert sein. Oder eine Unterhaltung oder ähm, ja einfach jemanden kurz zum Nachdenken anzuregen. Also es gibt halt verschiedene Wege, Mehrwert einzusetzen. Und dann sinkt, finde ich, auch so ein bisschen der Anspruch immer, die, ja, das, das, den, den tollsten Post rausbringen zu wollen. Im Sinne von, ich muss da so viele Informationen wie möglich reinpacken. Mhm. Ja, ich finde, wenn Posts so vollgeladen sind, dann tun
0: sich die Leute ja eh damit äh, etwas schwerer. Ne, Also dann,
1: mhm.
0: also das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ja immer dann, wenn ich dachte, boah, aber der Post, der wird mega durch die Decke gehen, Da mhm. <lacht> passiert irgendwie gar nichts. Dann ist es irgendwie so ein ja, Rohrkrepierer.
1: Es <lacht> ist halt so anstrengend. Die Leute haben halt, auf Instagram kommen die ja nicht, um halt eben, ja, einen Blogartikel zu lesen oder um halt irgendwie ein Fachbuch zu lesen, sondern die wollen halt so kurzweilige und... Kurz aufbereitete Informationen wie nur möglich. Und meistens reicht dann schon so ein kleiner Fakt, um eben irgendwie was auszulösen. Wie, ähm,
0: hast du ein paar Tipps, was ich jetzt tun kann? Also, wenn mal angenommen, ich bin jetzt, äh, also nicht mal angenommen, ich bin's ja für mich als Unternehmerin, ähm, äh, wie kann ich, wie kann ich, also muss ich mir das so vorstellen, dass ich jetzt in jedem Post eine Story erzählen sollte? Oder was ist da so deine Empfehlung?
1: Ja, ich würde Storytelling, ähm, das ist eigentlich etwas, was mitschwingt. Das ist jetzt nichts, was man gezielt irgendwie immer einem Post überstülpt, als hätte man da nochmal so ein Framework, was man dann jedem Post nochmal überstülpt und schon hat man irgendwie Storytelling eingebaut. Ich finde, das ist eher ähm, so eine Mischung aus ähm, Grundlage und auch Mindset, wie man an die Gestaltung des Postings rangeht. Also es geht nicht um das Was, sondern eigentlich eher um das Wie. Ähm, und ich versuche immer, wenn ich so einen Post aufbereite, ich finde ganz ganz besonders spannend für mich, in für das Format sind im Moment Karussell-Posts, ähm, weil man da einfach die Möglichkeit hat, das Ganze so aufzubauen, wie auch eine Geschichte, die man ja, die man einfach kennt, weil man es zum Beispiel in der Schule gelernt hat, wie eine Geschichte aufgebaut ist, man hat eigentlich immer so ein kleines Intro, man hat immer so eine Art Übergang, man hat einen Hauptteil, man hat einen Schlussteil und man hat einen Call-to-Action und ähm, das ist so quasi die Technik, aber ganz, ganz viel hat eben auch mit dem Mindset zu tun, wie ich das dann rüberbringe, wo ich emotionale Anker einsetze, ähm, wie ich mit Bildern spiele und wie ich auch ähm, das Ganze mit Beispielen auskleide, ähm, weil einfach nur die Info immer trocken rüberzubringen, ähm, ja, es kommt, also das, da, das, da fehlt halt dann wieder die Emotionalität, sondern ich brauche dann halt ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Ich muss dann halt irgendwie so gecatcht werden. Weißt du, wie ich meine? Es ist irgendwie gerade schwierig zu, zu erklären, ohne halt jetzt ein Bild zu zeigen, weil wir jetzt in einem Podcast sind. <lacht> Aber es geht eher um das Wie und nicht mhm, so sehr um ja. das Was.
0: Und ich, du hast recht, die Karussellposts sind halt auch die, wo du einfach mal mehr als eine Seite Platz hast. Aber nichtsdestotrotz ist ja der Titel, also der, der übrig bleibt, äh, wenn wenn man mal praktisch äh, die zwei Minuten Haltbarkeitswert äh vom frischen, neuen Content äh, hinter sich hat. Ähm, da, also der Titel, der dann bleibt, der ist ja dann nachher aber nichtsdestotrotz total wichtig, mhm. damit, wenn man dann durch den Feed guckt, also wenn man auf so ein neues Profil kommt und auf den Feed guckt, dass man da halt schaut, sich direkt abgeholt fühlt. Ja. Hast du da vielleicht den einen oder anderen Tipp oder Hinweis dazu, wie, ich da, wie mir das gelingen kann, da halt ein bisschen mehr die Leute auch im Nachgang noch zu packen, wenn der Post vielleicht nicht mehr so neu ist?
1: Also einerseits ähm, hängt das ja wirklich von der Formulierung ab, wie ich den Titel anpacke und ich mache das immer so, ich schreibe mir auf, schreib mir so drei bis vier Ideen auf, wie ich den Post nennen will, kreiere dann den Post und fasse dann den Titel am Ende nochmal an und ich versuche den wirklich dann so runterzukürzen, dass ich nichts mehr wegnehmen könnte. Und meistens fällt mir dann selbst auch, dass es einfacher wäre, den in englischer Sprache zu formulieren, weil die englische Sprache einfach viel prägnanter und viel kurz, also viel kürzer ist. Aber ähm, dann trotzdem eben aufs Deutsche übersetzt versuche ich dann einfach, dass der Satz oder dieser Titel so kurz ist, dass man versteht, was ich meine. Ich nichts mehr hinzufügen muss, aber auch nichts mehr wegnehmen könnte. Das ist so meine Herangehensweise. Und ähm, ja, so auf technischer Seite kann man da natürlich auch noch so ein bisschen optimieren. Man sollte die Titel immer so groß schreiben, dass man auch ähm, im Profilraster schon lesen kann, was da steht ähm, und nicht erst auf den Post draufklicken muss. Also ich sage ja immer, alles, was man auf Instagram macht, hat am besten so diese Magnetwirkung, dass die, dieser Magic Finger angezogen wird, der unbedingt da draufklicken will. Und das kann man halt durch äh, Schriftgrößen, durch Layouts und auch durch Farben und Kontraste gut erreichen. Aber das ist schon wieder so eine technische Komponente. Richtiger ist der Inhalt. Finde ich ja. aber auch super. Ja, wichtig. ja definitiv. Ja. Das
0: gehört da alles dazu. Ich glaube, dass der Erfolg eines, eines Beitrags eben davon abhängt, ob du, die, ob du das halt mhm. gut mischst miteinander, ne? die Technik im Part mit dem Inhalt ja. an sich. Aber
1: ich wollte noch mal kurz zu den Slides, weil wir eben von karussell postings gesprochen haben. Da kann man zwar viel Info unterbringen, sollte man, finde ich, aber nicht unbedingt, sondern ich finde, man sollte die, die Slides so aufbauen, dass die eben eine Geschichte erzählen. Und zwar auch nach dem Motto, nur so viel schreiben, dass man nichts mehr wegnehmen und nichts mehr hinzufügen kann, pro Slide. Und eigentlich ist das, wenn man sich das so vorstellt, was man auf ein Slide packen sollte, meistens ist es nur ein Halbsatz oder maximal ein Satz. Also es ist eigentlich genau das, was man mit einem Blick erfassen kann. Weil nur so kriegt man die Leute eigentlich kontinuierlich weiter zu swipen. So, wenn man dann auf einer Slide auf einmal ganz viele Info, Informationen hat und irgendwie eine riesen Grafik oder versucht, so viel wie möglich da reinzuquetschen, nur weil man eben mehr Platz hat als auf einem Einzelpost. Also, das finde ich so ein bisschen kontraproduktiv, weil das wieder, das ist wieder zu überfordern, das ist wieder zu viel und das catcht keinen.
0: Also, das heißt, auch da liegt die Kürze in der Würze, äh, die Würze in der Kürze so rum. <lacht>
1: genau. <lacht> ja, würde ich, würde ich schon sagen. Mhm. Ähm, ja. Doch. Also es ist wie gesagt ein bisschen schwierig zu erklären, ohne dass ich jetzt Bilder zeigen kann. Aber
0: ich glaube, man kann bei dir mal im Feed schauen mal. und dann sieht man schon. was
1: Genau, du man kann mal im Feed schauen. Genau.
0: Ja, ihr findet Jessie unter @mindandstories. @mindandstories. Ne, ohne .de, ohne .com, ja. ohne irgendwas. Stories, genau, so. genau. Bei Instagram. Ähm, mein Podcast, der heißt ja Her Brand. Das heißt, ähm, ich rede natürlich auch immer gerne mit meinen Gästen über ähm, ihre eigene Personenmarke. Ähm, und mhm. du also der Grund, warum ich dich damals ausgewählt habe, mit mir zu arbeiten oder warum du mir ins Auge gefallen bist, weil ich halt eben ähm, finde, dass du ähm, durch deine Persönlichkeit und deine engelsgleiche Erscheinung natürlich auch, ne, dass du... Äh, sehr herausstichst, <lacht> doch, finde ich. Und dein ganzer Auftritt, das ist alles sehr, ähm, also es hat mir mich damals unglaublich angesprochen, auch wenn ich persönlich die Farben für mich nicht wählen würde, ähm, hat mich aber dein ganzer Auftritt ähm, total angesprochen und ähm, du bist halt für mich auch eine von den Expertinnen äh, bei Instagram. Nun hast du ja gerade eine Pause hingelegt aufgrund äh, der Geburt deiner mhm. Tochter. Ähm, wie Erzähl mal so ein bisschen, wie das so für dich jetzt war. Also dieser ganz, diese ganze Zeit. Also dieses, dieses Hoch, auf dem du warst. Also du hast ja auch deinen, deinen Instagram-Kurs mehrmals schon abgehalten, erfolgreich. Und dann so dieser, dieser Knick. Ich will es jetzt nicht Karriereknick nennen, weil es ist Quatsch, sondern einfach nur diese Pause, diese Babypause sozusagen. Mhm. Und jetzt wieder weiterzumachen. Wie ist das so für dich? Ja. Erzähl mal gerne. <lacht>
1: Also es war gar nicht so einfach oder es ist auch immer noch ein Thema, womit ich sehr ähm, persönlich auch zu kämpfen habe, klar, weil mit ähm, ja, so einem kleinen Menschen verändert sich halt plötzlich alles, das weißt du selbst und ich kann natürlich nicht mehr auf dem Level arbeiten und Gas geben, wie ich das vorher kann, weil jetzt gerade im ersten Jahr bin ich einfach 24-7 gebraucht. Und die ein, zwei Stunden, die ich mir am Tag irgendwie frei äh, knuspern kann, sind meistens Stunden, die ich eigentlich hätte sonst geschlafen. <lacht> ähm, es ist schon anstrengend, aber es ist nicht, ähm, es ist nicht unmöglich. Nichtsdestotrotz, also ich sehe ja auch gerade viele, die schwanger sind und die halt trotzdem einfach weiterpowern. Ich habe für mich aber ganz bewusst entschieden, dass ich mindestens vier bis sechs Monate ähm, komplett cut will und eine Pause brauche. Weil ich mich einfach ja, ich habe mich einfach gefragt, was ist für mich wichtig und das ist natürlich, meint meinte der das habe ich mir in den letzten zwei Jahren aufgebaut und ich weiß auch, dass ich da an einem ganz, ganz guten Punkt war. Aber genau das war es auch. Ich hatte, ich hatte irgendwie die Sicherheit, dass ich trotzdem wiederkommen kann, ohne dass es einen zu krassen Einschnitt gibt. Ich hatte irgendwie die Sicherheit, dass ich so viel Energie da rein investiert habe in den Aufbau meiner Personenmarke und das ja, die Gewissheit, dass die Leute mich trotzdem noch kennen, wenn ich wiederkomme und auch wenn das alles so eine schnelllebige Welt ist, dass ich trotzdem irgendwie in den Köpfen bleibe. Das war halt so meine, meine Denkweise und es hat sich auch im Nachhinein bestätigt, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, das auch nochmal ein guter, ähm, ja, wie sagt ein guter Beweis, Beweis, ja. Beweis dafür, dass, dass es wichtig ist, eben sehr viel in diese, diesen Aufbau der Marke, der eigenen Marke zu investieren. Mhm. Weil dann verzeihen die Leute einem auch irgendwann, wenn man dann mal nicht mehr so präsent ist oder wenn man andere Prioritäten hat. Und ich glaube auch gerade der Faktor, dass ich meine Geschichte da immer mit reingenommen habe, ich habe ja gesagt, warum ich nicht mehr da bin. Und das, dafür hat einfach gerade meine Zielgruppe, die auch zu so 90 Prozent aus Frauen besteht, absolutes Verständnis gehabt. Und alle haben mitgefiebert und sich gefreut. Also es war eigentlich war
0: gut. <lacht> Und was hat es, also jetzt mal rein technische Frage wieder, was hat es mit deiner, mit deiner Reichweite gemacht? Also was ist mit deinem Account, du hast, bist gar nicht mehr mit deinem Account dann online gewesen, hast dann gar nicht also mit Mind Stories Account hast du gar Ganz nichts mehr
1: gemacht? Ganz ich habe ja noch einen anderen Account, also ich habe natürlich nicht auf Instagram verzichtet ich meine, man hat ja auch so, wenn man Mama wird, viel Zeit am Anfang beim Stillen, die man irgendwie rumkriegen muss. Ich habe natürlich Instagram konsumiert, aber überhaupt keine Business-Accounts. Ich habe auch keine Business-Podcasts gehört. Ich habe mich von diesem ganzen Thema bewusst distanziert, weil ich genau wusste, wenn ich einmal anfange, bin ich wieder drin im Sog und äh, fange Feuer und will mehr, als ich eigentlich gerade sollte. Deswegen habe ich halt diesen Komplett-Cut gewählt. Und ja, ähm, also in der Zeit ist mein Account natürlich komplett stagniert ich habe sogar Follower verloren, also ich weiß nicht, ich habe glaube ich 300, 400 Follower verloren und jetzt ist es auch ein bisschen mühsamer wieder so diese ich wachse Maschine anzuschmeißen definitiv, es ist aber auch in der ganzen Zwischenzeit sehr viel passiert auf Instagram mhm. ähm,
0: ja, sehe ich auch so
1: aber nichtsdestotrotz, ja definitiv das zeigt mir schon, dass es wichtig ist irgendwie eine durchgängige Aktivität zu haben, aber es ist trotzdem nicht alles, also man man hat ja auch immer viele Karteileichen, sage ich mal, in den Followern. Man, man erreicht ja immer nur einen Bruchteil seiner Follower. Und wenn man auch den Anspruch erstmal hat, so viele wie möglich seine eigenen Follower zu erreichen, um, ohne jetzt ständig diesen Wachstumsgedanken zu haben, finde ich das auch schon ausreichend. Also ja, es hat was gemacht, aber es hat mich jetzt nicht irgendwie beeinflusst oder gebremst, mhm. würde ich sagen. Ja, das ist, da sagst du was äh, sehr Richtiges, dass man eigentlich immer
0: diesen, also mehr Follower, mehr Follower, äh, dass das gar nicht so, also dass es viel wichtiger ist, dass man die bestehenden Follower ähm, pflegt, ja, die Community pflegt. Aber wir treten alle in dieses, in dieses, äh, in diese Falle, dass wir zwischendrin denken, oh, ich wachse nicht. Also, äh, oder dass man plötzlich das Gefühl hat, ach, das bringt eigentlich alles gar nicht. Also, das ist gar nichts. Das ist das, was das beschleicht mich ab und zu. Und dann bekomme ich aber wieder so Nachrichten, wo dann jemand mir schreibt und sagt, hey, ich habe jetzt gerade einen Podcast gehört und es hat mich wirklich berührt oder wow, was für ein tolles Interview. Oder also irgendwie so. Und dann mm. weiß ich wieder, okay, ich mache es ja nicht dafür, dass ich jetzt hier nachher sagen kann, yay, yeah, ich habe 10.000 Follower, sondern ich mache es dafür, dass ich einzelne Menschen bewege, dass ich Frauen Mut mache, dass ich die Möglichkeit habe ja uns als Frauen so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen und zu fördern und sichtbar zu machen. Ja. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich es mache und nicht die Zahl, die da vorne steht. Ja.
1: Definitiv. Das ist auch genau der Grund, warum ich auch ähm, gar nicht so gerne als Instagram-Coach nur wahrgenommen werden will, weil man immer so ein bisschen, da schwingt halt immer so ein bisschen mit, dass es nur um dieses höher, schneller, weitergeht Und das ist halt einfach überhaupt nicht meine meine Denkweise oder wie ich halt auch kommunizieren will. Ja. Und das ist weil das, ich warum auch, ich
0: deinen Account auch so liebe und deinen Content so liebe. <lacht> und ich bin so froh, ich bin persönlich sehr froh, dass du wieder da bist.
1: <lacht> ich bin auch froh, ich freue mich auch. Ich habe es auch richtig vermisst. Also ich habe es wirklich richtig vermisst. Ich habe mich immer so gefragt, was macht eigentlich Nicole gerade? Und manchmal habe ich auch äh, den Stories Account geöffnet, tatsächlich, weil ich gesehen habe, dass ich Nachrichten bekommen habe. Und habe ich immer so... So erhascht was. Also wirklich nur so ein Bruchteil von einer Sekunde gesehen und dann habe ich mir gesagt, nein, mach schnell wieder aus. <lacht> schnell wieder den Account wechseln. Sonst ähm, hat man selber ja so ein schlechtes Gewissen, wenn man sieht, wie alle anderen ackern und man selber ist so ein bisschen faul. wobei Ach, faul du hast auch geackert. Sag das nicht, dass du faul warst. Genau, ich habe hab auch geackert. <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Also man, ja, und ich fand es halt für mich auch unheimlich schwierig, überhaupt ähm, ich finde es auch immer noch schwierig, damit klarzukommen, dass ich halt jetzt nicht mehr so viel Gas geben kann. Also, dass mein Gas gerade woanders gebraucht wird, sagen wir es so. Und das ist halt nicht immer einfach zu akzeptieren. Ähm
0: ja, deine Prioritäten haben sich halt verändert. Und äh, es ist ganz total. klar so, also ich meine, meine Kinder sind jetzt zehn und sechs weil oh, Mein Sohn wird sogar fast bald sieben. Wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, ähm, muss ich mich echt disziplinieren, dass ich nicht die ganze Zeit dann wieder an den Geräten hänge, ja, weil die brauchen mich nach wie vor noch. Die sind noch nicht, das ist nicht so, dass du dann zehn, dass du in zehn Jahren dann da nichts mehr mit zu tun hast, so ungefähr. Ne? Sondern das ist echt, mhm. das ist halt so ein anhaltender Prozess. Und ich ja. habe. Also, das zu akzeptieren, dass die die Priorität sind und nicht meine eigene Selbstverwirklichung in meinem Job, das, ist, das war, war schwer für mich, also für mich persönlich ja. jetzt. Ne?
1: Und ich finde, das kann man auch ruhig zugeben, dass es einem nicht einfach fällt. Also, ich finde immer, es gibt, es, wir sind ja auch in so einer Gesellschaft, da wird halt immer ähm, dieses Mutterbild so geheiligt, aber irgendwie noch so ein veraltetes Mutterbild. Total. Ähm, also, so nach dem Motto, wenn du halt Karriere willst, dann bist du nicht, dann bist du keine gute Mutter, aber. Ich finde halt, dass man das durchaus gut vereinen kann, auch wenn es natürlich schwierig ist und wenn man da auch persönlich mit struggelt. Und ich habe auch kein Problem, das zuzugeben, dass mir das schwerfällt. Ich sehe, wenn ich sie angucke, wenn sie dann vor mir liegt, dann ist das halt alles total einfach. Aber es gibt halt die Momente, wo man dann da sitzt und sich denkt, ja, und jetzt könnte ich eigentlich so viel schaffen, so viel mehr Umsatz machen vielleicht, wenn ich acht Stunden am Tag Zeit hätte. Und ich glaube, die Gedanken sind
0: ganz normal. Ja, sind sie auch. Aber die halt auch zuzulassen und zu erlauben. Und ähm, also was ich halt viel mache, ist, ich gucke halt hin, wo kommt das denn her? Von wem kommt das eigentlich? Weil, also ich bin jetzt beispielsweise in einer Familie groß geworden, wo meine Eltern beide gearbeitet haben. Ähm, mhm. Aber nichtsdestotrotz hat meine Mutter immer irgendwie zu mir gesagt, als ich noch jünger war, so ja, irgendwann heiratest du dann mal. Also die hat immer irgendwie auch das Heiraten und Kinderkriegen als so den heiligen Gral angesehen. Also da mhm. muss sie mich hinbringen. Und wenn das erledigt ist, dann ist alles gut. Ähm, und dabei ist es das irgendwie gar nicht. Also das ist ja, damit hört ja das Leben nicht auf, ganz im Gegenteil, sondern es ist halt eine Station im Leben sozusagen ne, für jeden, der das ja. will und der das dann hat.
1: Genau. Und ich meine, man selber wünscht sich ja auch für seine Eltern, dass sie ihre Träume verwirklichen. Nur war das halt ähm, vielleicht noch eine andere Generation, wo das nicht so, das hatte einfach da nicht so große Priorität und jeder hat sich selbst zurückgestellt. und ähm, man muss sich immer zurückstellen, also man kann ja nicht mit dem Ellbogen raus und seine Wünsche durchsetzen, aber trotzdem finde ich, dass jeder, ob Familie oder nicht, das verdient hat, irgendwie seine Wünsche zu verwirklichen und halt daran zu arbeiten und da kann man ja auch als Familie gemeinsam daran arbeiten und deine Kinder werden es toll finden, spätestens wenn sie erwachsen sind, wenn sie dann sagen können, meine Mama hat das erreicht, was sie gerne erreichen wollte. Also ich finde schon, dass das das ist auf geil. alle Fälle, auf alle Fälle. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet von unserem Instagram-Thema
0: hin zum Mutterschaft. Wir sind hin zu Emotionalen, aber das passt jetzt
1: zum Thema Storytelling. Genau, aber, das,
0: aber da hast du schon recht. Also das Thema ähm, mit dem mutter werden und mutter sein das ist halt natürlich auch etwas sehr Prägendes und... Mh, also für für ich habe einige Kunden die tun sie so ein bisschen schwer darüber zu sprechen also dass sie wenn sie Eltern sind oder Mütter sind dass sie dann da das auch thematisieren ähm, ich mache selber gerne ich rede gerne darüber ich teile auch gerne was ich für Herausforderungen hatte weil ich eben glaube dass ich nur so authentisch sein kann und auch nur so Menschen Mut, oder Frauen Mut machen kann um, und also ich glaube, das ist halt eben ja eben auch wichtig, und so wie du auch sagst, dass man, seine Geschichten sind dann doch gar nicht so nee. langweilig, ne? weil die Struggles
1: gehören ja Definitiv. auch dazu. Ne? Also da haben auch viele Angst vor, dass wenn sie anfangen, eben über so Themen zu reden, dass man sie dann in die Schublade mi, mi, einordnet. Es ähm, kommt natürlich auch darauf an, in was in der Dosis man das macht und wie man das verpackt, aber ähm, jede Herausforderung, die man selber hatte, hat ja auch irgendwie am Ende eine Lösung gehabt, zumindest die meisten und man kann ja auch dieses lösungsorientierte Storytelling dann betreiben. Also man muss ja nicht irgendwie die Leute runterreißen und halt nur von dem Schlechten reden, aber man kann ja durchaus ja seine Learnings und seine Reisen ähm, erzählen. Und wenn es halt nur die Geschichte ist, wie man äh, zum heutigen Mittagsrezept gekommen ist, keine Ahnung, das ist auch eine Geschichte. <lacht> da sagt man ja dann auch nicht, boah, ich war so verzweifelt. Ich wusste einfach nicht, was ich kochen sollte und dann habe ich einfach gehungert. Das macht ja keiner.
0: Nee, das stimmt. Du, aber erzähl mal, du hast ja jetzt gerade ein neues Produkt auch entwickelt, in deinem, in deinem mhm. eigentlichen Mutterschutz gefühlt. Ja, bist du sehr produktiv gewesen und hast das, ich glaube, heute sogar das erste Mal mhm. vorgestellt. gell Ja. Magst du da einmal ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, gerne. Also es ist... Ähm eigentlich ein Produkt, was ich für mich selber entwickelt habe. Ich glaube, ich bin mein bester Kunde, vielleicht eine gute Voraussetzung. Und zwar geht es darum, dass mir immer aufgefallen ist, dass Redaktionsplanung und auch dieses Ordnen von Gedanken und so immer ein Riesenthema ist bei den Kunden. Und obwohl ich selber eigentlich das gar nicht in die Richtung gelenkt habe, war zum Beispiel beim Instagram-Kurs eines der beliebtesten Themen das Thema Workflow. Ähm, obwohl ich selber mich jetzt gar nicht als die, in dem Moment gar nicht als die Workflow-Königin bezeichnet hätte, aber man kann halt immer viel von dem lernen, wie andere etwas machen und viele ähm, scheitern halt daran, sich selber Strukturen zu schaffen oder es kostet sie einfach zu viel Zeit. Vielleicht könnten sie es in der Theorie, aber es kostet zu viel Zeit, sie schaffen es nicht, halt sich eben diese Struktur aufzubauen und ich bin eigentlich auch immer jemand, der sehr intuitiv alles macht, habe aber jetzt, wo ich so wenig Zeit habe, gemerkt, ich brauche auch dringend mehr Struktur und habe deshalb ein Template oder ein Framework entwickelt in einem Tool, wo man seine komplette Instagram-Planung mit erledigen kann. Und das hat verschiedene Komponenten. Also man kann wirklich in diesem Tool, das Tool ist Notion, ist in, im amerikanischen Raum auch sehr viel bekannter als in Deutschland, kommt aber gerade hier rüber, und ähm, genau, man kann da sowohl all seine Strategieelemente Elemente hinterlegen, ähm, alles definieren, als auch äh, Brainstorming, Ideensammlung, Linksammlung, also halt quasi so datenbankmäßig alles aufbereiten und hinterlegen, als auch eben seinen Content Contentplan. Es gibt eine Unmenge von Checklisten, weil die Leute lieben Checklisten <lacht> und die helfen natürlich auch weiter, ne? gerade wenn man halt wenig Zeit hat. Man bekommt von mir auch eine Ideenbox mit über 100 Posting-Ideen, dass man halt immer wieder da hingucken kann. Und man bekommt von mir auch einen kompletten Instagram-Workflow mit allen Aufgaben rund um Instagram, ähm, den man sich natürlich individualisieren kann und sollte auf eine gewisse Art. Aber man hat halt einmal alles Wohl. zusammen. Und das ist halt kein Online-Kurs. Also es ist jetzt kein E-Learning in dem Sinne, sondern es ist halt wirklich so ein Ding, womit man arbeiten mhm. soll. Und das bietet einem halt so die Grundlage, dass man direkt anfangen kann. Weil ich glaube eben, sich diese Struktur, wofür ich jetzt wirklich Wochen gebraucht habe, das aufzubauen, dass es logisch ist, ähm, dass ich das anzulegen, das ist halt für die meisten die größte Hürde. Und meine Hoffnung ist, dass damit eben jemand schnell loslegen kann und geordneter und strukturierter an die Sache rangeht. Mega gut, cooles Teil. Und wo findet man mehr Infos dazu? Das heißt Digital Content Brain, habe ich jetzt entschieden. <lacht> Dein ja, genau. digitales Zuhause für deine Instagram-Planung. Ähm, mehr Infos am besten über meinen Instagram-Account und um, sobald es online ist, dann auch über meine Webseite.
0: Cool, schaut euch das alle mal an. Ich durfte auch schon mal reinschnuppern. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Und was ich besonders gut finde, ist halt eben einen Ort zu haben, wo eben die Geschichten, wenn sie passieren oder wenn sie einem einfallen, fallen sie einem ja selten am Schreibtisch ein. Mir passieren oder mir, mir fallen meine Geschichten witzigerweise oder überhaupt alles Mögliche fällt mir immer ein, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin. Also wenn ich überhaupt gar nicht die Möglichkeit habe, die zu verarbeiten oder zu verwerten. Von dem her ist es total praktisch, wenn man dann irgendwas hat, wo man das ablegen kann oder reingibt.
1: Genau, es ist auch kollaborativ, also im Zusammenspiel mit der App, hat man es dann auch quasi immer dabei und ähm, kann es dann eben mal schnell reintippen, wenn einem irgendwas einfällt und das dann halt später auch einsortieren, also das funktioniert halt super, das mache ich mit meinem ganzen Leben so mittlerweile, weil ich lebe im Moment viel nachts, also ich bin nachts sehr viel wach, <lacht> Hat bringt halt das Leben mit Baby so mit sich ja. und da fallen mir echt die meisten Sachen ein und ähm, ja gut, da nehme ich auch manchmal dann mein Handy und tippe das dann schnell runter, bevor ich es vergesse. Mhm.
0: Weil das bringt das Leben mit Baby auch mit sich, man vergisst viel.
1: Ja, das haben mir vorher immer alle gesagt, aber ich konnte es nie glauben. Und mittlerweile ähm, weiß ich nicht mehr mehr die Songtexte von den Liedern, die ich früher rauf und runter gesungen habe, ohne drüber nachzudenken. Die sind einfach weg. Mhm.
0: Ja. ja, die Stilldemenz <lacht> ist äh, real.
1: <lacht> mhm.
0: Und ich wünschte, ich könnte dir sagen, es hört auf.
1: <lacht> nee, bisher ähm, ist vielleicht ein bisschen besser geworden, aber nicht wirklich. Ich habe das ja. Ist ja
0: immer noch. Also seitdem ich Kinder habe, habe ich hier deutlich äh, weniger Kapazität, mir Sachen zu merken und äh, abzuspeichern. Also ich kann mir noch nicht mal Sachen merken, die ich einkaufen muss.
1: Nee, ich auch nicht. Man denkt ja auch immer für wen anders noch komplett mit. Das ist halt, ist halt auch Kapazität. <lacht> finde ich. Also ich muss ja den ganzen Tag dran denken: hat sie jetzt geschlafen? Hat sie jetzt gegessen? Hat sie jetzt? gerade die Windel voll, das sind meine Gedanken.
0: Ja, und mit wachsendem Kind wachsen ja. dann auch diese Gedanken.
1: Und die Sorgen. ja.
0: Ach, wie schön, schön, dass du ähm, dir heute die Zeit genommen hast, weil ich weiß, äh, das ist für dich äh, nicht ganz einfach, da auch mal so zwischendrin, wie lange reden wir jetzt, seit einer halben Stunde, ähm, irgendwie äh, dir das rauszuschneiden. Ich ähm, freue mich total, dass du in meinen Podcast gekommen bist und ein bisschen über das Thema Storytelling geredet hast. Und ähm, vielen Dank. Sehr ja, gerne.
1: Es ist so ein Riesenthema. Man schafft das immer irgendwie gar nicht in so einer kleinen Folge, aber ich hoffe, ähm, ja, so einen kleinen Anreiz gegeben zu ja, haben. Ja,
0: unbedingt. Unbedingt, vor allem das auch mit den karussell -Post. Also von dem her, wenn ihr da mehr Infos zu haben wollt, dann schaut gerne mal bei Jessie vorbei, in Stories und ähm, folgt ihr auch unbedingt. Ähm, sie ist wirklich ähm, einer meiner Lieblingsaccounts bei Instagram, auch cool. trotz <lacht> Babypause oder gerade wegen ja. der Babypause. Ja, ich weiß schön. Es nicht. <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Ja, das war sie, die heutige Episode von her Brand. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir gerne eine positive Bewertung bei iTunes und abonniere meinen Podcast, damit du keine neue Folge mehr verpasst. Auch wenn du meinen Podcast oder die Episode mit deiner Community teilst, mache ich immer einen kleinen Happy Dance und freue mich sehr darüber. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.